0: NRK P2
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, tirsdag 11. mars. Nå 6.30 er dette hovedsaker. Hovedredningssentralen frykter ulykker med gamle seekinghelikoptere. Krevende å holde dem i lufta, sier forsvaret.
2: Den største utfordringen i dag er deleleveransen- og det er fakta at det tar mye tid å skru på så gamle maskiner.
1: Svein Tore Pettersen, sjef for 330 Skvadronen. LO vil flytte pensioner fra livsselskapene til en ny felles pensjonskasse.
3: Å ta styringsretten over disse pengene, dit hvor den hører hjemme, nemlig hos deg som eier pengene, og det er ikke bedriftene
1: formelsleder Arve Bakke i fellesforbundet. Miljøpartiet i Rogaland mener at elbilister også må belage seg på betale bompenger, og universitet starter mastergrad for sykepleiere. Sykehus ser ikke behovet. Bruken av forsvarets gamle redningshelikopter bør begrenses før det skjer en katastrofe. Det sier redningsinspektør Stein Solberg ved hovedredningssentralen for Sør-Norge. I dag er om lag halvparten av oppdragene til de gamle seeking-maskinene rene ambulanseoppdrag. Samtidig setter motorhavari og delmangel de over 40 år gamle maskinene stadig på bakken. Det jobbet
4: med maskiner. Enda ikke i gang.
5: Vi har et redningshelikopter fra Sola som står på bakken i Flore med tekniske feil.
6: To fiskere er i havsne utenfor Sognefjordene. Nok en gang må hovedredningssentralen innsjå at de ikke får hjelp fra det 42 år gamle redningshelikopteret.
5: Den var oppe i uh, søket i natt, inntil de fikk tekniske problemer og måtte lande på floret. Og der står de. Akkurat så har vi altså ikke noen redningshelikopter mellom floret og rygget.
6: I kveldens brennpunktdokumentar på NRK 1 kom fram at de seks i Norge i fjor hade til sammen 847 timer uten flygedyktig helikopter. I tillegg kommer perioder med redusert beredskap. Nå tek redningsleier Stein Solberg til åre for bruken av de gamle redningshelikopterene. For i dag kring 50 prosent av oppdraget vanlig luftambulanse.
5: Kanske det hade vært lurt å anskaffe noen flere luftambulansehelikopterer for ta det behovet som helt klart er innenfor, uh, innenfor helsetjenesten. Og dermed spart litt, dermed spart litt på sykingene og, og uh, i alle fall lage mulighetene større for at det ikke går på en smeld de siste årene.
6: Verst er stået på basen i Flore som ikke har reservemaskin. Her har en enkelte veker hatt over 40 timmar utan helikopter i drift.
7: Den begynner jo bli gammel, og det begynner å bli krevende å holde den i lufta.
6: Sa Svein Tore Pettersen, sjef for Forsvaret sin 330-skvadron, i ett intervju med NRK tilbake i 2011. Og skvadronen sine årsrapporter taler sitt klare språk. For kvart år øker vedlikeholdskostnadene på de gamle seeking-maskinene.
2: Den største utfordringen i dag er deleleveransen, och det fakta att det tar mye tid å skru på så gamle maskiner.
6: Etter fem lange utgreninger, den siste til over 100 miljoner kroner, har regjeringen tinget 16 nye redningshelikopter. De gamle må likevel gjøre jobben fram till 2020.
1: Ryggmaskinen står fortsatt på
6: skjevig. Ja,
8: han går litt ut. Han går litt bare der. Så de
6: er der, de. Ja. I redningsaksjonen utenfor Solund hadde trolig ikke redningshelikopter spilt noe stor rolle. Men frykta for fremtidig svikt, den ligger der.
5: Hvis du får sammenfallet flere ting, altså detta med at det er bare den ressursen tilgjengelig, det var akkurat da den ikke var tilgjengelig, som er, som en skrekkscenario. men så langt bankebordet har vi ikke vært der. Vi ønsker ikke å komme dit heller.
1: Reportere her, Vidar Gudvangen, Sinøve Bakke og Kjersti Knudsen. Og hele denne historien om seeking, som vi altså har brukt i Norge i 50 år, når de først blir pensjonert i 2020, den får du i brennpunkt på NRK 1. Men vi stopper ikke helt der. Mats Gilbert, kom an til deg. God morgen. Du er professor og leder for akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø og er her i studiet Oslo nå. Hvor viktig vurderer du helikoptere for helseberedskap?
9: Det er en helt avgjørende ressurs, og jeg har den aller største respekt for mannskapene på de forskjellige seekingbasene rundt om i landet som sliter, altså noe forferdelig med utrangert utstyr. De skrur vel en 18-20 timer for hver time de er i luften, og det er klart at dette er en av nøkkelressursene, Først og fremst i vår redningsberedskap, men også i helseberedskapen. Og dette er jo bare nok en skandaløs process, der justits- og beredskapsdepartementet ikke klarer levere på tid på viktige samfunnsoppdrag. Så vi er bekymret. Vi deler bekymringen både til skvadrondedelsen og til HRS i sør og nord. Vi vet at spesielt for basen i Bannak og i Bodø, som er to viktige baser for nordnorsk beredskap, så er det svært sjeldent at vi nå har to maskiner som vi skulle ha hatt, og de maskiner som er, de er jo så gamle at det er vanskelig å skaffe deler, og dette går helt klart utover den totale beredskapen først og fremst for offshore-beredskapen i forhold til fiskere, sjømenn og oljesektoren. Og det er jo et paradoks at oljesektoren klarer også å ha operative helikopter til enhver tid, men det klarer altså ikke det offentlige Norge. Så her bør det ryddes opp. Det er jo altså 16 år siden fostervalget konkluderte, og så skulle man da ha nok en utredning, og så må man kaste bort ytterligere 16 år. Og vi får nå disse nye helikopterne, trolig ikke før forholdet. 2020, og det er alt for sent.
1: Ja, der er det väl mange innenfor politiken som har ett ansvar for at det ikke kom så raskt som det burde, men la oss gå direkte til erfaringene knyttet til helikopterbruk, for hva har du selv sett av problemer med sykinghelikopter i den virksomheten du driver?
9: Det stemmer jo med det bildet vi får i reportasjen som vi nettopp hørte, at det er Lange vedlikeholdsperioder, det er begrenset tilgang på maskiner, og selv om mannskapene gjør en fantastisk jobb, så er jo de avhengig av å ha et materiell tilbud som holder standarden, og det gjør det altså ikke i dag.
1: Frykter du at det kan skje ulykker med de gamle helikopterne, slik det ble nevnt her fra hovedredningssentralen?
9: Eh, jeg har respekt for de vurderingene de gjør, det er de som kan disse tekniske tingene. Jeg er lege og ikke helikoptermekaniker, men men det sier seg jo selv at når en maskin er 40 år gammel og de bruker så lang tid på skru for hver flytime, så så er jo det en risikabel business.
1: Men hvordan kan man eventuelt sikre et en forsvarlig beredskap før de nye helikopterne er på plass, tror du?
9: Nei, jeg tror det må ekstraordinære tiltak til. Jeg tror man må, altså i Nord-Norge er det jo slik at i Hammefest står det til enhver tid to helikoptere som har den private beredskapen for, altså den oljeberedskapen for, for plattformene utenfor mm. Hammefest. Og der er det jo både lege og redningsmann og pilot. Så de klarer jo å løse disse oppgavene, så kanskje man altså rett og slett må finne noen midlertidige løsninger. Jeg er ikke enig i at vi skal ha en masse nye ambulansehelikoptere. Vi gjør på sivilsiden stadig mer lette redningsoppdrag det har vi sett en sterk økning på i Tromsø men det som jo igjen er må få lov si at det er uh, urovekkende fordi uh, innenfor beredskap så har jo vi flere uh, områder der vi er avhengig av at justitsdepartementet leverer vi har nødnett som er forsinket med fem år vi har den nye redningshåndboken som ikke er revidert, som har gjort for mange, mange år siden.
1: Nå tar du hele beredskapsbildet her nå. Da, jo, men, men dette er et større bilde, <går> ja. og vi har
9: politihelikopterne. I Sverige har de altså syv baser for politihelikopterne. Vi har knapt en i Norge, og, og det er jo en bekymring for oss i helse at det legges opp till oss og det skal være fellesbruk av de nye redningshelikopterne, der helse kommer i bakgrunnen for politiets beredskapsoppgaver. Så her er det et helhetlig bilde. Det er justitie- og beredskapsdepartementet viser seg ytterst inkompetent på å levere på viktige samfunnsoppgaver.
1: Vi tar det med oss. Nå er det ikke her å kunne svar for seg, Mats Gilbert, men vi fikk med deg din frustration knyttet til dette med beredskap, og ikke bare helikoptere, men i en bredere sammenheng. Takk skal du ha. Du er professor og leder for akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i nord -Norge. LO garanterer at en ny felles pensjonskasse gir store innsparinger, men har ingen regnestykker å vise fram. I går gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør i privatsektor. Et av kraven er å flytte pensioner fra livselskapene over til en ny felles pensjonskasse.
3: Det vi gjerne vil, det er å ta styringsretten over disse pengene dit hvor den hører hjemme. Nemlig hos deg som eier pengene, og det er ikke bedriftene.
10: Sier Arve Bakke, leder i fellesforbundet. Han og resten av LO vil ha kontroll over pensjonsmidlene i privat sektor på vegne av de ansatte, og få pensjoner in i tariffavtalen. Påstanden er at livsselskaper som Storebrann og Nordea har allt for høye administrasjonskostnader. LO-økonom Eistein Jelsvik garanterer at en ny felles pensjonskasse gir store besparelser.
3: Jeg kan ikke si helt precis hva vi sparer på å lage fredsorgen, at det er svære summer, det, det kan jeg garantere. Har
10: du noen regnestykker å vise
3: frem? Jeg kan ikke gi et precis etter Har man ha en statistikk av å som ikke finnes i Norge?
10: Men er det ikke da også vanskelig å konkludere med att det vil gi så store innsparinger?
3: Ja, nå sier ikke jeg precis hvor store de er. Jeg sier bara att det er store. Vi vet att de norske pensjonsordningene er dårlige, på tross av at de ikke har laget ordentlig sats vi, vi vet at de kostnadene er svært høye.
10: Hvem er det som vil tjene mest på å få en ny felles pensjonskasse?
3: Ja, det er generelt småbedriftene som har små ordninger, og som er et offer for en dårlig fungerende konkurranse mellom store livsselskaper som tar alt for høye priser.
10: Jan-Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, der livsselskapene er medlemmer, advarer mot monopoltilstander hvis LO får kravet gjennom.
3: På det finns det ikke ett eksempel i historien på at et monopol har gitt billigere og bedre tjenester for En
10: ho har lenge avvist at pensjonsordninger skal in i tariffavtalen. Men leder i norsk industri, Stein Lierhansen, lover å ta en prat om saken.
5: Nei, altså, alle ønsker en effektiv forvaltning av pensjonsordningene. Og hvis det nå ønsker å diskutere forvaltningen av den lovbestemte obligatoriske tjenestepensjon, så skal vi alltid diskutere det, men vi har jo ingen indikasjoner på at den forvaltningen i dag er ineffektiv. Det er lave administrasjonskostnader og gir bra avkastning. Men la oss om det, la oss se på disse regnestykkene for å se om vi står langt fra hverandre eller om vi ikke står langt fra hverandre. Men pensjonsspørsmålet prinsippielt, altså den litt større pensjonsdebatten, den vil vi ikke in i nå.
1: Rapportør, det var Line Tomter. Bileire på Nordjæren må ut med 25 miljarder kroner i bompenger for å finansiere vedtatte veiprosjekter i regionen de neste 15 årene. Fylkesvaroverfører i Rygoland Terje Halleland frykter følgende av at stadig flere elbilister slipper å betale. Torfinn Ingborud fra Miljøpartiet de Grønne mener at elbilistene også må belage sig på bompengeavgift i fremtiden.
11: Thorfinn Ingeborg Rudd fra Miljøpartiet De Grønne kjører ut fra parkeringsplassen i en av sine elbiler. Som elbileiere flest slipper han å betale bompenger. Ingeborg grud tror ikke det vil fortsette i all fremtid. Egentlig er det
12: ganske fornuftig at det er bruken av veiene som betaler for veiene. Og hvis det så at det er bruken som betaler, så må vi jo etter hvert regne med at det alle bilene skal betale. Fordelen for elbilene har vi hatt, og har vi, for å få opp andelen elbiler, når man kommer over en kritisk masse så vil ikke det lenger være nødvendig.
11: Bare i løpet av de neste 10-15 årene investeres det 30 miljarder kroner i veiprosjekt bare i Sør-Rogeland. Bilistene skal betale 25 av disse milliardene med bompenger. Men om elbilsalget tar av på Nogjæren kan det få konsekvenser for finansieringen av enkelt av de store veiprosjektene. Det mener vareordfører i rogeland fylke Terje Halland fra Fremskrittspartiet.
4: Nå har vi her en utveckling som gör att trafikväxten är betydligt större än prognoserna i projekten får mig avvik på detta så är bland annat ryfaste projekt som kan vara svårbart med finansiering och kan det ända med att man sätter upp priserna att 10 reser gratis så så är det ju 90 som må betala för de 10 sista procenten.
1: Reporter här det var Ståle från Fjor. Så litt om det avisene har på forsidene. Stempeles som fasister, skriver Aftenposten. Olivia Sykotina agiterte blant medstudenter for at Krim skal forbli ukrainsk. Da ble hun kalt inn til rektorskontor. Der ble kunststudenten fra Krim anklaget for å agitere for et fasistisk syn, og hun ble truet med utvisning. En av de to passasjerne med falsk pass som bor på det malaysiske ulykkesflyet var fra Iran og var på vei til Sverige for å søke asyl, skriver VG. Opplysningene kommer fra en slekning av mannen og er gjengitt i Aftonbladet. Gruppen Borgervern Rogaland har delt ut flygeblader der de hevner at asylmottak medfører voldtekter, knivoverfall og narkotika, skriver Stavanger Aftonblad. Borgerverngruppen støtter blant annet Folkebevegelsen mot invandring og Vigrid. Og journalist, blogger og forfatter Øyvind Strømmen sier visa avisa at han har i flere år fulgt islamfintlige miljøer og sier att han advarer mot denne virksomheten. Frelsesarméen og kirkens bymisjon kutter i pensjonen til de ansatte, skriver Vårt Land. Pensjonsordningene i ideelle organisasjoner koster så mye at de taper i anbudskampen mot private selskaper om oppdrag i eldreomsorg, barnevern og rusbehandling. På gli om pensjonen er klassekampens oppslag. Hittil har arbeidsgiverne avvist å ta pensjonsspørsmål inn i tariffavtalen, men nå åpner Norsk Industri for å forhandle. Isfront om pensjonen er Dagsavisens variant på samme tema. NO mener pensjonskrav truer bedriftene, mens LO svarer at det koster ingenting. «Jeg er feiltolket», sier Ola Borten Mo til Nasjonen. Senterpartiets nestleder mener at hans motstandere feiltolker hans synspunkter i oljepolitikken. Og han avviser at partiet er splittet. Oljefondets leder innrømmer i dagens næringsliv at investeringene i Formel 1 gjennom skatteparadisselskapet Delta Topco var en boomert. Fondets leder Yngve Slingstad sier at investeringene blev vanskeligere enn han trodde. Abid Ratsha vil tvinge Bergen til å legge bybanen over bryggen, skriver Bergenstidene. Venstrepolitikeren vil ikke at staten skal mer merkostnadene med en tunnel under centrum. Sensasjonel og uakseptabel innblanding i lokaldemokratiet, det svarer Arbeiderpartiets gruppeleder i Bergen, Harald Skjeldrup. Skyskytter Nils-Erik Ulseth lyktes ikke i sitt første renn i Sochi. Norges største gullhåp i Paralympics mener han gjorde en amatørtabbe før lørdagens skyskyttersprint. Nå tror han derimot at han har funnet løsningen på hva som er i kveld og går for medalje på dagens 12,5 kilometer.
13: Jeg har kanskje fått med litt for en liten næring i noen i hvert fall sitter jeg nye til å trappe til med maten, bare for å, for å få i nok, og sånn, så det jeg la nok litt for lite det jeg skulle gjøre i sporet. Jeg tenkte mer at med at forholdet så usikker, så får jeg ta det som det kommer, men det skal jeg ikke gjøre igjen. Så det er litt sånn amatørfeil, men det, jeg må få lov til någon gjøre noen amatørfeil innmellom. Nils-Erik
14: Ulseth var utslitt etter lørdagens sprint. Formanen som tog fire av Norges seks medaljer i Vancouver var en sjetteplass en gedigen nedtur. Med mer mat i forkant og en smartere taktikk i sporet har Ulset tro på at han skal ta medaljer også i Sochi, for han viste god form på standplass lørdag.
13: Så hvis det greier å løfte opp mot 90-100%-løp så skal det være mulig å ta medaljer, og i hvert fall utrolig løst til å, å, å opp dit.
1: Så tar vi med at dagens øvelse i Paralympics med Ulset da, starter klokka 10, 20 norsk tid. Reporter var Hilde leingen. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den er, er, har passert. 6.47. Vi har disse hovedsakene. Bruken av forsvarets gamle redningshelikopter bør begrenses før det skjer en katastrofe, mener redningsinspektør Stein Solberg ved hovedredningssentralen for Sør-Norge. LO vil flytte pensioner fra livselskapene til en ny felles pensjonskasse, men har så langt ingen regnestykker som viser at det blir billigere. Vraket av det tyske krigsskipet Blücher bør fredes, mener marinoffiseren. Riksantikvaren mener vraket har et godt nok verne. Mer om det snart. Universitetet i Stavanger starter til høsten en ny masterutdanning med spesialisering innen intensiv, anestesi og operasjonssykepleie. De mener at alle sykepleiere som jobber innen disse feltene bør ta den toårige mastergraden. Men Stavanger Universitets sykehus er ikke enige.
15: Det er bare alarmen som går for litt eh, høyt blodtrykk, bare siden pasienten beveger seg litt. På intensivavdelingen
14: ved Stavanger Universitets sykehus møter vi sykepleier Hanne håland Sørli. Travel dag? Ja, vanlig dag på sykehuset. <laughs> Sørli har bestemt seg. Hun vil ta den nye mastergraden i sykepleiet som universitetet i Stavanger nå skal tilby. Og ved å bygge på studiene blir hun spesialisert intensivsykepleier. Men hvorfor studere to år til? Kunnskap er en fersk så den må hele tiden utvikles. Sier Kari Vevatne, leder for Institutt for helsefag ved universitetet.
8: Alle sykepleiere som jobber med intensiv operasjon eller anestesi bør ta en
14: master. Alle. Men... Det som er spesielt er at universitetssykehuset i Savanger ikke er enige.
7: Ja, det er klart at master, universitetet ønsker å ha, ha master på de fleste utdanningene. Vi har ikke sett behovet for at alle skal ha det. Det er, det er, det er nok en enighet om hos oss.
14: Sier Sverre Ulving, som er fagdirektør ved sykehuset. Frem til nå har man kunnet ta en videre utdanning for å bli spesial sykepleier. Den har vært på halvannet år, og på grunn av stort behov for denne type sykepleiere, så har sykehuset økonomisk støttet de som vil videre utdanne seg. Og sykehuset vil fortsatt kun støtte halvandet år, og ikke de to årene til en master.
7: Der også det vi har inngått avtale med universitetet om at selv om de lager et masterløp, så det fortsatt være mulig å slutte et halvandet år og kunne begynne hos oss som spesialsykepleiere etter det.
14: Det er ikke press fra sykehuset at universitetet er gått med på avtalen om at det ikke blir obligatorisk med en toårig master, men at man fortsatt kan slutte etter halvt. Betyr det at universitetet lager en mastergrad det ikke er behov for? Nei, det ville absolutt ikke si at vi gjør Detta har varit en väldigt
8: lang process och sjukhuset har haft ganske starka meninger men vi är ju helt klara på här hos oss att det är masteren
14: som vill ge de bästa sjuksköterna och sjukhuset vill fortsätta bara stötta ekonomiskt alla ant år tror du någon då hiva sig på en master ja, det gjør det jo selvfølgelig utfordrende. Jeg er veldig spent på hvordan dette skal gå videre. For ulving ved sykehuset, sier mastergraden gir en mer akademisk utdannelse. Det er fint at noen har det. Men i dette praktiske yrket håller det oftest med dagens kortere videre utdanning. I tillegg er det dyrt for sykehuset, og vel så gjerne kunne Ulving tenkt seg muligheten at sykepleierne tog specialiseringen mens de jobba, sånn som leger ofte gjør.
7: Ja, han beholder i hvert fall større del av arbeidskraften og arbeider noe mer i praxis mens en utdanner seg enn det han gjør nå.
8: Nei, altså vet at han ser fortsatt sånn, altså mer sånn intern opplæring. Selvfølgelig går det och å diskutere master på deltid.
14: Men det er virkelig behovene for en masterplan. Det er ikke bare dere som vil ha en til grad og penger på folk som tar uh, fin titler.
8: Nei, dette er ikke bare vi som vill ha. Kunnskapsdepartementet vill ha det sånn.
14: Dette er fremtiden. Uansett, sykepleier Hanne Hålen Sørli har bestemt seg. Hun skal ta master och tro hverdagen på jobb blir bedre med de to extra studieårene. Jag vil nok forstå mye mer av det jeg driver på med har på Intensiv
16: enn hva
1: Rapportør her, det var Lise Andreasen Hagir. Norske valid Ahmed bør få sone straffen sin i Norge, mener hans advokat Hans-Marius Gråsvold. Ahmed ble i går dømt til 11 års fengsel i USA for å ha svindlet en amerikansk investor for nesten 6 millioner kroner, ved å lure ham til å tro at han hadde rettighetene til Justin Bieber-konserter i Skandinavia. Nå vil Gråsvold jobbe for å få en soningsoverføring til Norge.
3: Så vi har en redskraftig dom, så kommer vi til å henvende oss til justitetsdepartementet og bedre dem om å oppta forhandlinger med amerikanske myndigheter.
17: Dersom Ahmed ikke soningsoverføres til Norge, vil han måtte sone minst åtte år til, i tillegg til de 18 månedene han allerede har sittet i fengsel. Maximum strafferabatt for god oppførsel er nemlig 15 prosent, eller 20 måneder i hans tillfälle her i USA.
3: Han har kjent straffskyld, men han har jo ikke selvsagt gitt noen tilslutning til en vilken som helst straffutmåling, og ikke minst ut fra hva hans amerikanske forsvarer mener skulle vært straffen, nemlig 18 måneder, så er det klart att det vil bli en vurdering om han her skal anke dommen.
1: Advokat Hans-Marius Gråsvold og reporter Gro Holm. Vraket av det tyske krigsskipet Blycher bør fredes, det mener en tidligere marinoffiser som har varslet myndighetene om at skipet blir utsatt for plyndring. Men riksadvokaten mener vraket har ett godt nok vern i dag.
3: Blykjørt medførte de første tyske okkupasjonspottlokk som skulle gå i land, like før Dagry.
18: For 74 år siden ble det tyske krigsskipet Blykjørt senket utenfor Drøbbak.
6: Ja, det var her hun
18: kom,
19: 9. april, Blykjørt.
18: I går fortalte NRK at hobbydykkere dykker ned til vraket og henter ut gjenstander.
19: Det er kriminellt gjenstander når hun på museum, eller skal ligge kvar på vrakets punkt.
18: Stefan Docksjø er et tidligere marinoffiser, och har varslat myndigheterna om saken.
19: Det som jag nu efterfrågar det är att hon får et varn så att eh gravplundringen upphör så att de det stopper.
0: Jag tycker det är väldigt trist visst det plockas ting från blykir och vi vet ju att det har tagit upp väldigt mycket av krigsfra klangs norska kusten upp genom tiden så jag tycker vi som arkeologer är trist för kulturminnen.
18: Det säger Jörgen Johannesen, arkeolog vid norsk maritimt museum. Dersom vraket hade blitt fredet, kunde museet satte gang tiltak för att hindre plyndringen. Det kan de ikke i dag.
0: Jeg kan ikke gjøre noe med på Norsk Maritimt museum med det lovverket har i dag.
18: Ettersom Blykjer gikk ned med mannskap, defineres vraket som en gravplass. Ivar Nesse Årestad hos Riksantikvaren, Mener det ikke er nødvendig å frede vraket?
20: Nei, ikke per i dag. Ikke sånn som, så lenge trusselssituasjonen for selve vraket ikke er overhengende, så, så mener vi at det værende som ligger i gravferdsloven er tilstrekkelig. Det er en våt grav, og, og det å fjerne gjenstander fra de som har vært ombord dem, det er per definisjon gravplundring. Det er en alvorlig forbrytelse. Reporter var Heidi Rönneid. Flere
1: av de som jobbet med produksjonen av filmen Glassdukkene har ikke fått lønn. Mens publikum får se filmens hovedperson Aslak Eira løse krimgåter på landets kinoer, pågår en konflikt mellom filmens produsent og Norsk Filmforbund.
21: Vi fikk bekymringsmeldinger fra bransjen i nord om at vi burde kanskje se litt nærmere på den denne produksjonen.
17: Det sier Terje Lind Bjørsvik, prosjektleder for film- og tv-drama i Norsk Filmforbund. Staben i glassdukkene jobber under det forbundet mener er svært kritikkverdige
21: forhold. Ti timers normal dag, men vi hade øh, ikke signerte kontrakter.
17: Det nærmer seg premiere på filmen som regisseres av Nils Gaup. Innspillingen foregikk i Troms i fjor høst, og det var i stor grad nordnorske filmarbeidere som jobbet på produktion. NRK har vært i kontakt med flera av dem, som bekrefter at kontrakta og lønn var et konflikttema. Kontraktene filmarbeidere hadde fått forelagt fra produsent Thomas Backstrøm i Eira film AS, var ifølge Björsvik ikke i tråd med arbeidsmiljøloven.
21: Det var ett fast kronebeløp som var uh, betalingen for filmen. Og uh, uansett om det ble helgejobb, om det ble overtid, om det ble nattarbeid, så skulle det beløpet dekke alt. I det tilfellet her så var det jo ekstremt
22: at vi ikke fikk kontrakter før produksjonen nesten
21: var ferdig. Det si Yvonne Thomassen
17: som har tillitsvalgt under produksjon. Hun måtte jobbe hardt for å få kontrakter og tarifflønn til de ansatte før produksjonen ble avsluttet. Likväl utestår fortsat runt 100 000 kr til fyra anställda som filmförbundet och deras advokat nu kräver backström för.
3: Det är ganska komplicerat att ha varit att räkna fram lönen till respektive då det är vissa som har varit anställt det kan gå att det de säger som då födler att de har fått vad ska vi de kalla det fotfä det räknat lön och då vi gå tillbaka och räkna om igen.
17: Si Thomas Backström som menar att Eira Film har hållit sig till arbetsmiljölagen grundt til att det inte beskrev kontraktet menar hon är komplex. Mins filmarbetare har sagt till NRK at de flere gånger har krävt producenten för utestående lön. Si Bakstrøm at detta är nytt för han. Det
3: första som Eira säger att det syns så det är lite kommer på den matte de har
21: gjort. Har ikke med det krav, så på cran som någon utav på filmen om det här. Det är snack om, men det är ju väldigt viktigt i og for de som er involverat så är det klart at det är mycket pengar for att det är inte väldigt lukrativt att och jobba i filmbranschen.
1: Det sa Tarjevik Björsvick i norsk filmförbund, reporter Hege Iren Hansen. Så var det værvarslet da, frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, stort sett opphold. Fra ettermiddag litt snø og stiv kuling i nord. Agder, Telemark og Østlandet ser vi da samlet. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland og Høydeland, der blir det også oppholdsvær og perioder med sol, men lokal tok i ytre strøk. Sogne og Fjordane, på kysten liten kuling. Sterkkuling nær stad, oppholdsvær, men litt regn nord i fylke i kveld. Møreomsdal på kysten, sterk kuling, regn av og til i ytre strøk, ellers stort sett topphold. Trøndelag, vestlig liten kuling, på kysten øking til sørvest, sterk kuling, regn av og til, snø i høyreliggende strøk i Trøndelag. Norland, vestlig liten kuling, utsatte steder, øking til sørvestlig sterk kuling ettermiddag. Det blir regn i Norland og snø i fjellet. Troms, slutt snøbygger i ettermiddag, sørvestlig sterk kuling, regn, snø i høyreliggende strøk. Finnmark, liten kuling på kysten, i kveld øking til sørvestlig sterk kuling i utsatte steder, sludd og snøbygger mest i väst. Og så til Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det enkelte snøbygger. Så tar vi med oss temperaturene som ble målt klokka 4. Svalbard lufthavn -5, fem, Kirkenes og Varde pluss en, Alta 2 Tromsø-Langnes tre, Bode 3, Brønnesund 4, Trondheim-Værnes også fire, og det samme i Molde faktisk, 4 grader. Bergen-Flesland tre, Stavanger 2, Kristiansand-Kjevik og Gardermoen begge -2. to. Lillehammer minus en, og Rørås og Oslo-Blindern, de hade begge 0 grader. Vi kan ta med temperaturutsikter, litt lavere temperatur, etter hvert stigende temperatur i Troms og Finnmark. I resten av landet uendret.
0: NRK P2
1: ja, her i Nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Vi får mer om voldtekt av menn, som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. En av dem som jobber med hjelpetilbudet Adam i Kirkelig ressurssenter kommer hit. På Krimhaløya venter alle spent på hva folkeavstemningen om regionens status vil bringe. Spania markerer i dag 10-årsdagen for terroraksjonen i Madrid, da 191 mennesker ble drepte. Og vi skal også høre at nå blir skrevet påskekrim for barn. Rundt 20 000 menn kan altså ha blitt voldtatt, viser en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Men forskere tror det kan være flere.
0: Oftest er det menn som voldtar menn. Jeg 2011 så upplevde jag en festrelaterad våldtäkt.
22: Det är inte ofte vi höjer är en man säger det.
0: Men då var ute på byen med någon gamla arbetskollegor. Så var det någon som puttade något opp i drycken min och följde med mig hem.
22: Kent A. Johansson hugsar bara glimt från den natten. Att en okänd man går ut av taxigen med han. Att han ligger i sängen så si og roper nei.
0: Voldtok og rana meg hjemme i leiligheten min.
22: Rundt 20 000 menn har opplevd å bli voldtekne, viser en ny undersøking gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
11: Det er mest menn som voldtar menn, men også en del av de mennene som har vært voldtatt sier at det har vært kvinner som enten alene eller sammen med menn står bak. Så det er også kvinner med i voldtekten av mennene.
22: Saer seniorforskare vid Senteret Ole Kristian Jemdahl. Han säger att talet trolig är högre för såkalla sovevåldtäkter där offret inte har varit i stånd till att kämpa emot för det har varit rusa eller bevisstlös är inte tagt med. Undersökningar viser också att en 3 aldrig har fortalt om det de har upplevt. Det är mange av eh... Mennene som kommer dit som forteller om mye skam. Sier Lisa Arnsen, rettleier hos Dixi, et ressurssenter for voldtekne. I fjor kom 17 nye menn til deg for å få hjelp. Den oppfatningen av at menn ikke kan bli voldtatt, den er det nok mange som fortsatt møter. Så vi har jo et stort opplysningsarbeid å gjøre her.
0: Det tabuet som er, og måten man tror att samhället se på sig eh, som kommer ut med våldtegshistorien sin som för exempel att eh män är svagare fra från vänner som säger eh, grattulerar visst har blivit våltat av en jente.
22: Det tog tid för Kent turte att uppsöka hjälp.
0: Eh slit väldigt mycket med angst Eh uh, det er nog på något sätt har ändå om att leva med, men eh uh, värst det var depression som eh uh, gjorde mig så nedstämd och fick eh uh, tanker onda tankar och jag slitit med det och då när jag på något gredde att komma ut av det så känner jag liksom att allt här blir vår reporter
1: her, det var Eirin Årdal. Lennart Persson, god morgen. Takk. Du er prest å jobbe med menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep gjennom hjelpetilbudet Adam i Kirkelig ressurssenter. Og fra de du har snakket med, hva forteller de om den opplevelsen de har hatt?
23: Det som vi hørte her på opptak er egentlig ganske typisk at... Den kan være veldig rådvild i forhold til om man skal ta kontakt med noen og hvor man skal ta kontakt, og at det kan göra at det kan ta litt tid, og at man da gruer sig og er usikker på hvordan vil det bli tatt imot. Hva er årsaken, tror du, til at menn gjerne tyer om voldtekt? Det handlar ju om då att ikke inte tänkte att detta skulle ske och att en också har väldigt stark bild av att detta är en sak som handlar om mäns våld mot kvinnor och att man då blir rädd kanske för att bli latterliggjord eller att man ikke ska bli trodd.
1: du hjälper då genom Adam vilka reaktioner har ni fått etter våldtäkten fra ja, samhället runt sig?
23: Ja, eh, oftast så får en eh, da stort sett støtte når en velger å, å be om hjelp eller fortelle noen en kjenner om det som er fedd. Mm. Så det er det vanligste. Og så har du den historien da om at den likevel har grudd väldigt på forkant og har tänkt sig att det skulle være annerledes. Så tror jeg nå også at når en leser for eksempel kommentarfelter i en avis, så vill en villen det väldigt till sig dessa kommentarerna om att en ska vara heldig som som vi hörde på det opptage här eller att men nicke kan voltas. Sånn at så att den har nog hört många av stämmer så se si på förhand och tänker sig att det så sånn den blir tagit emot. Men så är det ju sån visst når du hämnar dig till faggfolk så, så har den en 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 an medvetet och og kanske också erfarenhet med att andra har meddelt fram liknande ting tidigare. Vilka reaktioner kan vara annorlunda för män som valt att samlinga med kvinnor? Ja, min erfarenhet är att reaktionen är ganska lika, men så kan det vara förskäligt hur man upplever det och det har ju igen och göra med vilka slags förväntningar man har till kön och vad slags handlingsrom man upplever att man har. Så sånn att en kan eh, kanske uppleva skammen på en annat mode då knyttat till att detta handlar om vem jag är som man. Eh, og kanskje noen ganger også om eh, at en blir usikker på eh, kjønnsidentitet eller seksuell leggning, og er redd for at det skal trekkes in i dette bildet. Eh, så det kan vara en forskjell. Jeg tenker at eh, for menn kan det nå være sånn at den opplever at dette handler om at jeg ikke egentlig er mann nok, eller at det er noe som er feil med meg på den måten. Mens för kvinnor kan ju detta handla mer om att en upplever att det är fördi att jag är kvinna att jag blir utsatt för detta och det, det, på den måten kan det vara lättare, även om det aldrig är lätt att vara utsatt för för våldtäkt.
1: Tack för att du kom hit och upplyste oss om dette fältet, Lennart Persson som alltså är präst och jobber genom Adam, ett hjälpetilbud från kyrkligt resurscenter. Tack så mycket. Fremdeles har ikke letingen etter det forsvunnede flyet fra Malaysia Airlines gitt svar på hva som har skjedd med flyet som hadde 239 passasjerer om bord. Flyet var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing og forsvant lørdag morgen lokal tid. Assosiat correspondent Anders Magnus, det har vært omfattende søk, men det har ikke ført fram. Letes det nå i nye områder?
7: Ja, for det første så har de utvidet eh, søkeområdet i Thailand-golfen til eh, 100 nautiske mil fra der de tror eh, flyet forsvant, eh, det vil si der de har de siste signalene fra. I tillegg så har de begynt å søke på land eh, på Malakka-haløya, hvor eh, av Malaysia ligger, og også i Malakka-stredet, som faktisk er på den andre siden av eh, flyruten, så å si, stredet mellom Malaysia og Indonesien i nord. Så eh, dette er nok fordi usikkerheten er så stor om hva som egentlig kan ha skjedd, og om flyet har kunnet ta sig tilbake eh, over eh, landjorda igjen for å prøve å på Subang flyplassen eh, ved Kuala Lumpur.
1: Hva er de siste informasjonene om passasjerene
7: som fløy med falsk pass? Det er nå, i hvert fall den ene av dem, identifisert som en svart mann, og billettene er kjøpt på litt mystisk vis i Thailand, men det ligner mye på slik menneskesmugglere får tak i billetter til folk som ønsker å komme sig illegalt in i Europa, innenfor område og søke asyl der. Så, og den ene hadde jo billett til... Danmark den andre til Tyskland og ruten av Beijing er den billigste. Derfor er det ikke så veldig mystisk at noen kan ha forsøkt å ta den. Så eh då det terrorisporer är väl mindre varmt och kanske asylsporer är blivit starkare efter vart som man får vite mer om detta bulletköp och då ökar också möjligheterna för att dette har varit en explosion som ikke har varit förorsakat av en terrorhandling men kanske en explosion i, i en drivsofftank eller att det kan ha varit rättslett materialtrötthet som har fört till att fly har fallt ifrån varandra hvordan forholder
1: de pårørende seg til det som skjer?
7: Det har det vanskelig. Det er særlig det jeg kjenner til, er selvfølgelig forholdene for de som er her i Beijing. Det er jo fortsatt veldig mange som oppholder sig på dette hotellet litt sør for flyplassen. Mange har ikke sovet på mange dager. De, noen klinger sig fortsatt helt håp om att ett mirakel om att det skal være överlevande. Någon säger att de tror det är flykapring och att därför kan vara håp om att flyget har blitt tatt med till ett annat sted. Så där det många många fortvilt håp. men stadigt fler av de av de pårörande inser väl nu att dessa aldrig kommer tillbaka än og nå får, får det også større grad oppmerksomhet både fra kinesiske og malaysiske myndigheter og tilbud om å reise til Malaysia hvis de ønsker det.
1: Takk skal du ha, Asiakonsponent Anders Magnus. På Krim-haløya venter alle på vad folkeavstemningen om regionens status vil bringe. Søndag skal folk ta stilling til om Krim skal løsrive seg fra Ukraina og bli en del av Russland. Mye av samfunnslivet har stanset opp i påvente av denne avgjørelsen.
11: På det sentrale markedet här i Sifaropol, Krimhalløyas regionshovedstad, så er det ganske lite mennesker. Det er isende kald vind, det er noen som sitter og selger grønnsaker, kjøtt, det som selger fisk, poteter, frukt och så videre. Men de jeg snakker med og sier det er ikke særlig fart på handelen i disse dagerne. Alle bare venter eh, nå spent på hva denne folkeavstemningen vil bringe for Krim.
0: Будет
24: катастрофа, наверное, будет. Больше ничего. Люди никто
11: Dette blir nok en katastrofe for folk flest sier denne kvinnen som selger poteter på markedet. Hun vil ikke si hvilken folkgruppe hun tilhører, men mye tyder på at hun er ukrainer. Hun mener at befolkningen stadig vekk utsettes for politiske eksperimenter, og at det nesten aldri kommer noe godt ut av det. En annen kvinne kommer bort og vil være med i samtalen. Alt kommer til å bli mye bedre etter folkeavstemningen når vi blir en del av Russland, sier denne kvinnen. Hun tror at alt kommer til å bli tre ganger bedre. Når Krim får den russiske rublen, kommer pensjoner og lønninger til å bli høyere. Alt kommer til å bli mer stabilt,
16: understreker hun.
11: Det viktigste er at det blir slutt på lovløsheten i samfunnet, sier en annen kvinne som er ute for å handle. Hun mener at det nå er fullt kaos, både politisk og økonomisk i Ukraina. Det er også viktig at det blir slutt på å brenne bildekk og kaste steiner, sier hun, og sikter til protestene på uavhengighetsplassen i Kiev.
17: Vi ønsker at vi kommer til Russland. Det blir for oss alt godt. Fordi det er så banditske
0: Ukraina.
11: Når vi går sammen med Russland blir alt bra, mener en annen kvinne. Hun hevder at det nå er banditter som har overtatt styringen i Ukraina. Jeg prøver å spørre om ikke dette fortsatt er ukrainsk territorium. Når vi vet ikke om Ukraina där,
17: вот это? Да. Это уже не будет Украиной. Это будет Россия.
11: Det är allrede i färd med att bli Rysslands egendom. Folk på Krim gråter nu av glädje påpekar hon. Det gäller nok mange bland de russisk språklige som utgör runt 60 av befolkningen. Well 20 är ukrainere och om lag 12 är krimtatarer. De gråter neppe av glädje. Sa vår
1: reporter i Simferopol, Lian Espen Kruse. NATO-fly skal overvåke det som skjer i Ukraina fra luftrommet i Romania og Polen, sier en NATO-tjenestemann til BBC. Forsvarsalliansen ga grønt lys for slik overvåkning i går. NATO setter inn overvåkningsflyene samtidig som Russland befester kontrollen over Krim foran den planlagte folkeavstemningen om Halajas framtid søndag. NATO besluttet i forrige uke å utsette, et, utsette samarbeid med Russland på grunn av landets inngripen i Ukraina. Klokka den har passert 7.17. Vi har disse hovedsakene. Rundt 20.000 menn blir, har blitt voldtatt, viser undersøkelse, men forskere tror det kan være flere. Bruken av forsvarets gamle redningshelikopter bør begrenses før det skjer en katastrofe, mener redningsinspektør Stein Solberg ved hovedredningssentralen for Sør-Norge. Og LO vil flytte pensjoner fra livselskapene til en ny felles pensjonskasse, men har så langt ingen regnestykke som viser at det blir billigere. Verdens aksjemarkeder er nå nær sitt høyeste nivå noensinne. Det gjelder særlig det amerikanske aksjemarkedet, som akkurat nå feirer fem år med oppgang. Og økonomimedarbeider Sindre Herrdal, så spørs det da om festen vil fortsette? Ja, det er det mange
4: spør seg i USA nå også. Det er da fem år, mars 2009, da nådde markedet USA bunnen. Og siden har det vært en kontinuerlig oppgang, noen sånne kriser underveis, men... Men det store bildet er kjempeoppgang på 170 prosent, som gjør mange urolig. Og hva ligger bak denne uroen? Det er noe med at et aksjemarked pleier alltid å svinge. Det er oppgangsperioder og nedgangsperioder. Og i snitt var en oppgangsperiode i fire og et halvt år. Nå har denne oppgangsperioden altså allerede vært i fem. Og når man ser på hvor mye aksjer er belånt, altså at folk går og låner penger for å kjøpe aksjer, så er det nå på et høyt nivå. Aksjer er også høyt priset i forhold til hvor mye et selskap tjener av penger på et såpass høyt nivå at det ofte tidligere har ført til børsfall. Så det er mange slike indikatorer som nå mange eksperter ser på og sier at her lukter det litt svidd, her kan det gå ut for bakken. Men det er jo ingen som sitter på fasit, og det kan jo være flere år til uten at noen helt vet hvorfor.
1: Og så er det Oslo børs da, den like utsatt som de amerikanske børsene for dette her? Mange
4: amerikanske aksjer er, er høyere prissett, men uh, er det no finanskrisen viste oss, er det at uh, hele aksjemarkedet verden over henger sammen. Ingen land er immune på vad som skjer ellers, så ramler noen, så blir gjerne mange andre dratt med i
1: fallet. Økonomimedarbeider Sindre Eiland, takk for at du tog oss gjennom de siste opplysningene om aksjemarkedet. Spanien nå for der markeres i dag at det er 10 år siden en av de største tragediene i landets nyere historie, terroraksjonen i Madrid, da 191 mennesker ble drept. Det var terrornettverket Al-Qaida som stod bak aksjonen, og ugjerningen fikk store politiske følger. Arne Stefansen fulgte drama i Madrid for 10 år siden, og har sent denne reportasjen.
20: Den 11. mars 2004 var en torsdag ved halv åttetiden om morgenen denne dagen brøt helvete løs i den spanske hovedstaden. I løpet av noen minutter eksploderte ti terrorbomber i fire lokaltog på vei in till sentrum av Madrid. Mer enn 6000 mennesker var med Los Trenos de la Muerte, dødstogene som de senere blev kalt. Dore mahali minus drama er for 10 år siden som om det skjedde i går.
22: No no decía nada, o sea, había un
20: Etter eksplosjonen var det en dødsens stillhet i vognen der jeg satt. Alle var i sjokk, ingen sa et ord. Det var fullt av røyk overalt, og det var en forferdelig stank som har fulgt meg alle dager siden en stank av brent kjøtt og kemikalier forteller hun. Den spanske høyre regjeringen var raskt ute med å utpeke de skyldige. Den baskiske separatistgruppen ETA. Men det ble snart klart at påstanden ikke stemte. Bombene i Madrid var laget av helt andre gjerningsmenn. Terrornettverket Al-Qaida likevel fortsatte regjeringen å legge skylden på ETA. Vi vil vite sannheten, roper tusener av demonstranter utenfor hovedkvarteret til regjeringspartiet Partido Popular. Mange mener at regjeringen bevisst skjuler at Al-Qaida står bak terroren av frykt for at dette skal oppfattes som hevn for at Spania støtter USA i Irakkrigen. O under valget, tre dager etter terrorangrepet, taper de konservative makten. 191 mennesker ble drept og nærmere 2000 skadd under terrorangrepet i Madrid, i dag for 10 år siden. En av skjebnene jeg husker best er den unge jenta som sterkt skadd av en av terrorbombene ringer jobben for å si at hun kommer for sent. Hun tror hun snakker med en kollega, men det er en telefonsvarer. Så smeller nok en bombe og tar hennes liv.
1: Så til det avisene har på forsidene her hjemme i dag. Stempelus som fasister, skriver Aftenposten. Olivia Sykotina argumenterte blant medstudenter for at Krim skal få bli ukrainsk. Da ble hun kalt inn til rektorskontor. Der ble kunststudenten fra Krim anklaget for å agitere for et fasistisk syn, og hun ble truet med utvisning. En av de to passasjerne med falsk pass som bor på det malaysiske ulykkesfri var fra Iran, og han var på vei til Sverige for å søke asyl, skriver VG. Opplysningene kommer fra en slekting av mannen og er gjengitt i Aftonbladet. Gruppen Borgervern Rogaland har delt ut flygebladet der de hevder att asylmottak medfører voldtekter, knivoverfall og narkotika, skriver Stavanger Aftenblad. Borgerverngruppen støtter folkebevegelsen mot invandring og vigrid. Journalist, blogger og forfatter Øyvind Strømmen har i flere år fulgt islamfintlig miljøer, og han advarer mot denne virksomheten. Frelsesarmeen og kirkens bymisjon kutter i pensionen till de ansatte, skriver Vårt Land. Pansjonsordningene i ideelle organisasjoner koster så mye at de taper i anbudskampen mot private selskaper om oppdrag i eldreomsorg, barnevern og rusbehandling. På gli om pensjon er klassekampens oppslag. Hittil har arbeidsgiverne avvist å ta pensjonsspørsmålet inn i tariffavtalen, men nå åpner Norsk Industri for å forhandle. Isfront om pensjon er Dagsavisens variant på samme tema. NO mener pensjonskrav truer bedriftene, mens LO svarer at det koster ingenting. Jeg er aktivt feiltolket, sier Ola Borten Moe til Nasjonen. Senterpartiets nestleder mener at hans motstandere feiltolker hans synspunkter i oljepolitikken, og han avviser at partiet er splittet. Oljefondets leder innrømmer i dagens næringsliv at investeringene i, investeringene i Formel 1 gjennom skatteparadisselskapet Delta Toppo var en bomert. Fondets leder Yngve Slingstad sier at investeringene ble vanskeligere enn han trodde. Abid Ratcha vil tvinge Bergen til å legge byplanen over bryggen, skriver Bergenstidene. Venstrepolitikeren vil ikke at staten skal dekke merkostnadene med tunnel under sentrum. Sensationell og uakseptabel inblandning i lokaldemokratiet, svarer Arbeiderpartiets gruppeleder i Bergen, Harald Skjeldrup. Forfatter Jørn Lierhorst skriver ikke bare krimgåter for voksne. To nye bøker er klare for barn og kommer ut før påske. Og forfatteren har allerede en tilhengerskare blant dem.
25: Jeg har lest to bøker i kruseren. De er så spennende at jeg klarer ikke å legge fra meg. Får du inspirasjon fra jobben som bolte? Fra jobben? Ja, ja. <laughs> ikke sant? Nei, det er moro.
15: I skrivestua att Bjørn Yir Hors til Stavern ligger en bunke med tegninger og brev blant bøker han har skrevet. God gammeldags fendpost, Du
25: skriver veldig fint, står det her. Ja, ja. ja, du skriver veldig fint. Og venn din tegner fine tegninger. Det er hans virkelig som skriver for tegningene, ikke sant?
15: Nå skal barn få nye historier. Tiril og Oliver og hunden Otto i detektivbyrå nummer 2 får nytt oppdrag i boka Operasjon Påskelilje. Elvestad er en fredelig liten by. Og du skulle kanske tro at store ting ikke hendte der.
25: Men det gjør det.
15: Dette er fjerde boka om detektivbyrå nummer 2 for barn fra 6 til 9 år.
25: Påskeliljen her det er ett verdensberømt uh, maleri uh, av en påskelilje uh, som blir strålet under mystiske omstendigheter. Og det blir altså opp til uh, Tiril og Oliver og, og, og hunene som heter Otto uh, å finne maleriet, å finne den skyldtiden.
15: Jørn Lirhorst er en prisbelønnet krimforfatter for voksne, men debuterte som ungdomsforfatter for to år siden og som barnebokforfatter i fjor. Nå er femte boka i serien klar for barn mellom 10 og 14 år. Liberty Goten heter den.
25: Det er tydelig her at det er noen som har antagelig brukt denne avisen og, og kløpt ut bokstaverord for å sette det sammen til et uh, trusselbrev. som starter uh, Liberty Godden.
15: Det skal bli 12 bøker i denne serien. En bok for hver måned. Hvor mange det blir om de tre i detektivbyrå nummer to vet han ikke. Inspiration til barnebøkene kan komme når som helst.
25: Som eksempel da, jeg parkerte bilen min i et parkeringshus i Oslo, nede i bond der. Og ved siden av meg, sto det sto en bil som oppparten hadde det her lenge, altså det lå et lag med stø over den bilen. Og det var jo litt spennende å tenke, altså hvorfor står den bilen her? Hvorfor har den stått her så lenge? Og hva ligger i bagasjerommet? så sånn at i den boka i, i kluserien så dyker det en sånn bil da, som har stått parkert lenge.
15: Bjørn horst synes det er lett å skrive for barn.
25: Det er litt sånn nesten som bare å en bryter, så er det jo et fortellerunivers som er tilpasset eh, den, eh, den målgruppa. Det henger antagelig også sammen med at de har jo barn selv, sant? Eh, har lest mye for dem, lest mye sammen med dem og, og vet... Eh, og har kanskje fått in på den måten da, hva som gjelder for de unge leserne.
15: Begynner man taktisk for å få en Jørn Lyrhors så skal man begynne fra det er seks, med detektivbyrå nummer 2 og så kluserien, og så krimbøkene.
25: Ja, du, ja da, det, det er kanskje en, en litt sånn langsiktig, økonomisk motivasjon som ligger bak, altså det kan du... Ja. <laughs> nei, men, nei, det er jo selvfølgelig det, altså det... Øh, det handler om å skape leselyst, for det, altså det å lese er, er viktig. Det handler om å forstå, det handler om å, å sette seg inn i hvordan andre mennesker tenker, utvige, utvige sitt eget syn på verden rundt oss. Men for at barn og unge skal få lyst til å lese, så er jeg sikker på at, må det være, at de må lese spennende historier. Det må være historier som, som drar dem med alt.
22: Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor for
26: detektivbyrå nummer to.
25: Og det var Hege
1: Therese Holtung som hadde møtt forfatter Jørn Lier Horst. Du lytter til Nyhetsmålen. Det er 160 år siden utbrudet Krimkrigen, da Storbritannia, Frankrike og Tyrkia gick til krig mot Russland. Da ble verden kjent med en pioner innen moderne sykepleie. Hør mer om Florence Nightingale etter Dagsnytt. Politisk Kvarter tar for seg budsjettkonferansen om neste års statsbudsjett. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Anne Gjettlund Hansen, har i studio, Øystein Heggen. Og eh, vi minner om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og spole deg tilbake tre timer i tid og høre det du ikke fikk hørt.
16: 20 000 män har blitt voldtatt, viser ny rapport. Mange bærer på hemmeligheten hele livet. Hovedredningssentralen frykter ulykker med forsvarets gamle redningshelikopter. Folk på Krim venter i spänning på folkeavstemningen som har planlagt søndag. Den skal avgjøre regionens fremtid. Här er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Rundt 20 000 menn har blitt voldtatt, viser en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Men forskerne tror det kan være flere. Oftest er det män som voldtar män. I
0: 2011 så opplevde jeg en festrelatert voldtekt.
22: Det er ikke ofte vi høyrer en mann, sier det.
0: Da jeg var ute på byen med noen gamle arbeidskollegaer. Så var det noen som puttet noe opp i drikken min og følte med meg hjem.
22: Kent A. Johansson hukser bare glimt fra den natta. At en utkjent man går ut av teks med han. At han ligger i senga si og roper nei.
0: Voldtok og rana meg hjemme i
22: Rundt 20 000 menn har opplevd å bli valgtekne, viser en ny undersøking gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
11: Det er mest menn som voldtar menn, men også en tredjedel av de mennene som har vært voldtatt sier at det har vært kvinner som enten alene eller sammen med menn står bak. Så det er også kvinner med i voldtekten av mennene.
22: Sier seniorforsker ved oleg Christian Kristian Jemdahl. Han säger att talet trulig er høyere, for såkalt sovevoldtekter, där offeret ikke har vært i stand til å kjempe imot fordi det har vært rusa eller er bevisstløs, er ikke tatt med. Viser også at en där sökning av visar också att en tredjedel aldrig har fortalt om det de har upplevt. Det är mange av ehm som kommer hit som berättar om mycket skam. Säger Lisa Arnsen, rätt leiar hos Styx, ett resurscenter för våldteckne.
0: På grund av stigmatisering och tabu runt det var en man utsatt. Eh tänker jag att det är mange som lever hela livet med den hemligheten och talar med sig i grava.
16: Reporter Eirin Årdal. Bruken av forsvarets gamle redningshelikopter bør begrenses før det skjer en alvorlig ulykke, mener redningsinspektør Stein Solberg ved hovedredningssentralen for Sjør-Norge. I dag er rundt halvparten av oppdragene til de gamle seeking-maskinene rene ambulanseoppdrag, samtidig setter motorhavari og mangel på deler, ofte de 40 år gamle maskinene på bakken.
5: Vi har et redningshelikopter fra sola som står på baken i floret med tekniskefäjld. To fiskar
6: er i haftsnød utan for såg en gång må ho ved redningcentralen inså, at det ikke får hjälp rå de 42 år reddningshelikopterer.
5: Ak Akkurat ny så har vi asså sin redningshelikopter, mell om, floret og rygge.
6: I kveldens brennpunktdokumentar på NRK 1 kom fram att de seks i Norge i fjor hade til sammen 847 timer uten flygedyktig helikopter. Nå tek redningsleier Stein Solberg til ord for å avgrense bruken av de gamle redningshelikopterene. För i dag er kring 50 prosent av oppdraget vanlig luftambulanse.
5: Kanskje det hadde vært lurt å anskaffe noen flere luftambulansehelikopter och dermed spart litt på sikingen. og vi f lage mullighet om större för att ikke går på en smälddig i stårdan.
6: Värrst är stå på basen i Flore som ikke har reservemaskin. Här har en enkelte veker hat over 40 timmar utan helikopter i drift.
5: Vst du får sammenfall av ting, så altså detta med att det är bare den resursen tillgänggellig Dett varkur att da den ikke var tillänggellig som är. som är skrsarioär.
6: Like før jul signerte justisminister Anders Anundsen kontrakt på nye helikopter. Men i mange år skal sykingen fremleis bergefolk i Norge. Og frykta for fremtidig svekt den ligger der.
5: Ja, med så langt bankbordet har vi ikke vært der. Og vi ønsker ikke å komme dit heller. Reportere
16: Vidar Gudvangen, Synøve Bakke og Kjersti Knudtsson. LO garanterer at en ny felles pensjonskasse kan i store innsparinger, men har ingen regnestykker å vise frem. I går gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør i privatsektor. Et av kraven er å flytte pensioner fra livsselskapene over til en ny
3: felles pensjonskasse. Det vi gjerne vil, det er å ta styringsretten over disse pengene dit hvor den hører hjemme, nemlig hos deg som eier pengene, og det er ikke bedriftene
10: sier Arve bakker leder i fellesforbundet. Han og resten av LO vil ha kontroll over pensjonsmidlene i privat sektor på vegne av de ansatte, og få pensjoner inn i tariffavtalen. Påstanden er at livselskaper som Storebran og Nordea har alt for høye administrasjonskostnader. LO-økonom Eistein Jelsvik garanterer at en ny felles pensjonskasse gir store besparelser.
3: Jeg kan ikke si helt presis hva vi sparer. Eh på lager föredsagen då att det är svåra summor, det, det kan jag garantera.
10: Har du några regnesticker att visa fram?
3: Jag kan inte ge ett precist eftersom att man en statistiker av håll mig till som inte finns i Norge.
10: Men är det inte då också vanskligt att konkludera med att det vill ge så stora insparingar?
3: Ja, men säger inte är precis hvor stora de er. Jag säger bara att det är stora.
10: Näringslivets hovedorganisasjon har lenge avvist att pensionsordningene skal inn i tariffavtalen. Men vi kan godt ta en prat om saken, sier leder i Norsk Industri, Stein Lierhansen.
5: La oss snakke om det, la se på disse regnestykkene för att se om vi står langt fra hverandre, eller om vi ikke står langt fra hverandre.
16: Reporter Line Tomter. På Krimhalaia venter alle spent på vad folkeavstemningen på søndag vill bringa. Folk skal ta stilling till om Krim skal løsrive seg fra Ukraina och bli en del av Russland. Og mye av samfunnslivet har stanset helt
11: opp. På det sentrale markedet her i Sifaropol, Krimhalløyas regionshovedstad, så er det ganske lite mennesker. De, jeg snakker med og sier at det er ikke er særlig fart på handelen i disse dager. Alle bare venter nå spenn på hva denne folkeavstemningen vil bringe for Krim.
0: Det
24: blir katastrof, kanskje det blir. Bør ikke noe. Når folk
11: dette blir nog en katastrofe for folk flest, sier denne kvinnen som selger poteter på markede. Hun vil ikke si vilken folkegruppe hun tilhører, men mye tyder på at hun er ukrainer. Hun mener at befolkningen stadig vekk utsettes for politiske eksperimenter og at det nesten aldri kommer noe godt ut av det. En annen kvinne kommer bort og vil være med i
13: samtalen.
11: Alt kommer til å bli mye bedre etter folkeavstemningen når vi blir en del av Russland, sier denne kvinnen. Hun tror at alt kommer til å bli tre ganger bedre. Når Krim får den russiske rublen, kommer pensjoner og lønninger til å bli høyere. Alt kommer til å bli mer stabilt, understreker hun.
16: Reporter Jan Espen Kruse. Området der det letes etter det savnede flyet fra Malaysia Airlines er utvidet. Flyet var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing med 239 mennesker ombord da det forsvant lørdag morgen og ingen vet hva som har skjedd. De pårørende har det vanskelig, sier Asia
7: korrespondent Anders Magnus mange har ikke sovet på mange dager. de noen klinger sig fortsatt til et håp om att et mirakel om att det skal være overlevende noen sier att de tror det er flykapering och at derfor kan være håp om att flyet har blitt tatt med til et annet sted så det er, det er mange, mange fortvilte håp Eh men stadigt fler av de av de pårorna inser väl nu att uh, dessa mänskliga aldrig kommer tillbaka igen.
16: Sport nå är Nils Erik Ulsett lyckades inte i sitt första renn i Paralympics i Sochi, men nu tror han att han har funnit ut vad som gick galt för lördagens skijytter og går for medalje på dagens 12,5 km.
13: Jag kanske fått in mig lite för en liten näring en några dagar och vart väl jeg sitter jo nye til å med av dem med maten, bare for å, for å få i nok. Og sånt, så det, jeg la nok litt for lite i det jeg skulle gjøre i sporet. Jeg tenkte mer at i med at forholdet så usikker, så får jeg ta det som det kommer, men det skal jeg ikke gjøre igjen. Så det er litt sånn men det, jeg må få lov til å gjøre noen amatørfeil innmellom.
14: Nils-Erik Ulseth var utslitt etter lørdagens skiskyttersprint. For mannen som tog fire av Norges sex medaljer i Vancouver var en sjetteplass en gedigen nedtur. Med mer mat i forkant og en smartere taktik i sporet har Ulset tro på at han skal ta medalje også i Sochi, for han viste god form på standplass lørdag.
13: Hvis det greier å løfte opp mot 90-100 prosentløp, så skal det være mulig å ta medalje, og i hvert fall utrolig løst til, til å komme opp dit.
16: Det var skiskytter Nils Erik Ulset som hadde snakket med reporter Hilde Lijengen. Det er Elin Pettersen som er ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig Hanna Hanne Lunås, programleder Ida, Creed.
1: Dette er nyhetsmålen. Det er 160 år siden utbrudet Krimkrigen da stormaktene Storbritannia, Frankrike och Tyrkia gick till krig mot Russland. Kvaliteten på de britiske styrkenes sanitet var heller skrall og fikk mye kritikk, og det banet vei for kvinnen som skulle bli verdens mest berømte sykepleier, forteller Storbritannia-korrespondent Espen Aas.
12: Den noe skrapete og nesten uhørlige stemmen tilhører angivelig Florence Nightingale. Da krimkrigen brøt ut i 1854, hadde hun både kunskap og titel, og ble sendt til Tyrkia som en slags overbetjent for de engelske sykehusene, og klarte å snu uhygieniske og skittende behandlingslokaler om til skikkelig sykehus, hvor skadde soldater ikke lenger sto i fare for å dø av bakterier og dårlig hygiene, men i stedet kunne leges for krigsskader. Det var her hun fikk tilnavnet Lady with the Lamp. «Damen med lampen». Og myten hadde allerede festet sig før Nightingale ble gammel. Med den alltid travle Westminsterbroen som nærmeste naboen, så er jeg nå ved St. Thomas Hospital ved Thamesens Bredd. På andre siden ser vi parlamentet og klokketårnet som huser Big Ben. Det var her Florence Nightingale grunnla sykepleierutdanningen sin tilbake i 1860, 9. juli var dato. Og den utdanningen den lever i beste velgående i dag, den, og regnes som en av de aller eldste sykepleierutdanningene her i Storbritannia. Men hvor øm, mild og engelaktig var egentlig Florence Nightingale? Vel, ikke så veldig. Mange rapporter fortalt om en kompromisslös og streng kvinne som visste vad hun ville og krävde att få det slik. Även om den brittiske statsministern Margaret Thatcher, kanske den som er mest känd for tillnamnet järnkvinnan eller the iron lady, så er beteegnelsen mang en gang» brukt om Florence Nightingale.
21: She identified with men in fact throughout her career, you can see her reacting very strongly
3: against women.
12: Hun identifiserte sig med menn, sier Nightingale-biograf Mark Bostrich. Du kan se gjennom hele karrieren hennes hvordan hun jobbet mot kvinner. Hun mislikte kvinner. Hun sa hun var en brutal motsetning av sitt eget kjønn, sier han.
11: Like
12: fullt ble hun sett opp også av ettertidens sterke kvinner, som tidligere statsminister i Storbritannia, Margaret Thatcher, som gjorde heder på henne på en gravlund i Tyrkia. Så i en alder av 90 år forlot denne av Victoria-tidens største kvinner verden. Den strenge kvinnen hadde også på forhånd bestemt hvordan utgangen av livet skulle være. I testamentet sa hun klart ifra at hun ikke ønsket noen seremoni i Westminster Abbey, eller for den sakens skyld gravlegges der. Hun hadde listet opp noen menn som skulle bære i kisten. Det hele skulle være så enkelt som mulig. Og i en nesten anonym grav som kun bærer initialene FN i tillegg til hennes fødsels- og dødsdato på St. Margaret's kirkegården i East Wellow i Hampshire ble hun også gravlagt.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er noen av hovedsakene i nyhetene. 20 000 menn har blitt voldtatt, viser ny rapport, men forskere tror det kan være flere. Hovedredningssentralen frykter ulykker med forsvarets gamle redningshelikoptere, og mener bruken av Seeking-helikoptrene bør begrenses. Og LO vil flytte pensjoner fra livselskapene til en ny felles pensjonskasse, men har ingen regnstykker som viser at det blir billigere så langt. Og politisk kvarter er neste post på programmet her i Nyhetsmålen.
19: Regjeringen vil bruke mer oljepenger, men hva tåler norsk økonomi? Her i studio sitter økonomiske eksperter sammen med en tidligere statsråd. Dette er Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Finansminister Siv Jensen sa i Dagsreven i går at regjeringen vil bruke mer oljepenger i neste års budsjett. Hvor mye mer bruk av oljepenger tåler norsk økonomi, Elisabeth Holvik? Du er sjeføkonom i Sparebank gruppen
26: vi har jo opplevet et taktskift i norsk økonomi. Vi vokser saktere. Det er lavere investeringer. Vi vet at oljeinvesteringene blir mindre vekst i, i årene det var i fjor. I fjor økte det jo med rekordrøye 21 Vi vet at boligbyggingen blir svakere. Så det vil jo bli litt ledig kapacitet i norsk økonomi fremover. Og så vet vi at oljefondene vokser rekordmye. Så hvis en tenker på at de skal bruke bare 3 prosent av oljefondet neste år, så er jo det fort 20-30 milliarder ekstra eh, oljepengene i norsk økonomi. Så, sånn sett så er det rom for å bruke litt mer oljepenge. Og derfor tror jeg det er veldig viktig at den tenker på hvordan en bruker de eh, pengene, at de har brukt slik intensjonen var når en innførte handlingsreglene, at den skal bruke det til å øke vekstkraft i norsk økonomi, og forberede oss på eldrebølgen som begynner nå.
19: Ja, vi vet jo at norsk økonomi er jo bunnsolid, og pengene strømmer inn i statskassa. I fjor så leverte oljefondene sitt nest beste resultat noensinne. Er det egentlig noe som kan gå galt, sjeføkonom Steina juli i Nordea?
2: Ja, det er for skjort det, men, men det skal jo nå til å ødelegge alt i løpet av et år, eh, man skal se på politikksiden. Eh, men det er klart vi, kan jo, vi har jo en usikker internasjonal situation, så kan snu opp ned på mye rart. Eh, men nå er jo Norge i den situasjonen at, at hvis det skulle skje noe dramatisk rundt gass- og oljeleveranse fra, fra Russland, så, så vil vi nesten tjene på det, eh, når det gjelder behatt prismessig. Men, men gjennomgående så så er jeg også enig med Lisabeth Tordvik i at det er slakhet i norsk økonomi gjør at det er rom for å kunne bruke øke brukende oljepenger no mer enn det vi har sett på innværende år. Men samtidig så det så også regjeringen opptatt av å bedre konkurranseevnen og, og den, den beste måten å gjøre det på er å sørge for at lønnsveksten blir lavere og da gjelder det å ikke skape prestenenser i arbeidsmarkedet, og, og, og kanskje akseptere at arbeidsmarkedet blir litt slakkere, slik at man ikke pøser på med, med for mye oljepenger, eller for, for å motvirke det at det går litt uh, dårlig i privateøkonomi.
19: Elisabeth Tolvik, dere økonomer er jo vanligvis veldig bekymret for hvordan det skal gå. Hva er den største tabben regjeringen kan gjøre når de sitter nå oppe ved Hudalsjøen?
2: Ja, jag
26: tror det är och inte ta in seg sig att vi är et ett skifte nu med demografien, att äldrebyrgen är den starter nu. Man måste huska i dag så har vi haft stadigt fler arbetare per pensionist. Det vill ändras framöver. Och det får ju betydning både på att vi kommer till att efterspörra mindre varer och tjänster och bolegar i Norge relativt til det det har varit för och att kostnaderna för offentlig sektor vill öka. Så jeg tror den tabben vil være hvis de innfører for mange nye lovfest av rettigheter som vil knytte opp utgiftsveksten i offentlig sektor i årene fremover.
19: Kristin Klemmet, tidligere statsråd for Høyre i flere regjeringer og i dag leder for tankesmida Sivita. I en artikel i VG i så skriver du at regjeringen aldri har hatt større handlefrihet enn nå og at denne friheten bør brukes til å fjerne formueskatten. Tror du at Erna Solberg kommer til å lytte til dig.
24: Hun har ikke lovet å fjerne hele formudskatten neste år, men jeg tror det ville vært fornuftig å vurdere det. Det er økonomisk rom for det nå. Det er antagelig fornuftig å stimulere økonomien ditt, fordi vi får denne avmatningen som vi nettopp har hørt om. Og det er helt i tråd med handlingsregelen. Fordi handlingsregelen forteller jo både hvor mye vi skal bruka, og de har fortsatt en god del å bruke, selv om de ligger godt innenfor 4%-regelen. Men den forteller også hva man skal bruke pengene på. Og noe av det man skulle bruke pengene på var vekstfremmende skatteletter, altså skatteletter som kan styrke vekstevene i fremtiden og gjøre det lettere for oss å bære velferdsstaten og eldrebølgen. Og denne delen av handlingsreglene har jo vært ignorert de senere årene. Så jeg mener at det er fornuftig. Det kan bidra også til å styrke konkurransevene vår, til å få i gang flere investeringer og arbeidsplasser, og det trenger vi for
2: fremtiden.
19: Hører med økonomene her, er det fornuftig å bruke handelfriheten til å redusere skattene, Steina
2: Altså, jeg tror det skal tenke seg om hvilke skatter man da går ned på. har er jo en litt sånn særregelig norsk skatt, så gjør noe med det. den men det har jeg også svans for. Men jeg tror vi skal være klare ved at hvis vi ser på statsbudsjettet, så er oljepengene på en måte det som gir handlingsrommet. Og vi, i den forstand at de andre inntektene over statsbudsjettet, de øker ikke så veldig mye fra året i år, sammenlignet med det som er utgiftsveksten på pensjonssiden. så er det ca. 18 milliarder kroner som kommer av nye inntekter over statsbudsjettet uten å måle så er det 11 milliarder hvert år som da øker når det gjelder pensjoner. Slik at det er ikke så mye igjen å leke med hvis man ikke kutter ned på ting eller bruke mer oljepenger. Og man, man bør også lene seg med i retning av, som, som for så videre ble sagt på nyhetene i går fra både statsministeren og franskministeren, at de, de har en kuttliste, og det, det tror jeg er veldig viktig at de, de ser på den også. Elisabeth Tolvik, hvor fornuftig er det å nå
19: redusere skatten og fjerne formudskatten?
26: Jeg må også se litt på vad andre land gjør, og realiteten är at nesten alle våre naboland har kuttet ganske kraftig i selskapsskatt, altså i skatt som gjør at det er attraktivt for bedrifter å etablere seg i de landene. Så her er jo Norge i en veldig sånn uheldig konkurransesituasjon, både fordi selskapsskatten er høyere og fordi vi har formueskatt. Så jeg tror det er fornuftig og litt tyngdekraften rår at en må nevne selskaps- og <coughs> formueskatten.
19: Nu er det jo ikke bare skattelittelser. Regjeringen lover det. Det skal brukes mer penger på samferdsel, på
2: skole, på
19: forskning. Hvor viktig er det at man da kutter på andre områder, Steina Jule?
2: Jeg tror det er veldig viktig. Men jeg, å, eller jeg er spent på hva de kutter og hva de har fått til. For mye av disse tingene som er på budsjettets utgiftsside er jo knyttet til ordninger som er laget og som er tunge å endre. Det er en stor del av budsjettets utgiftsside er bunnet om gjennom rettigheter som vi som innbyggere har, og kanskje si langtidsforpliktelser som vi selv har ingått eller tidligere har gjort. Og hvor det finns minst en, og mange gjerne som har kjempet for akkurat den posten. Slik at skal man ta noe som måneder her, så, er det, så må du gå in og endre på noen av disse rettighetsstyrte postene, eller gjøre strukturellt eller ellers på utgiftssiden, og det er tung sak å gjøre.
19: Kristin har du en viss erfaring med. Hvor enkelt er det egentlig å få til disse kuttene for å finansiere andre gode formål?
24: Det er vanligvis ikke lett. Man kan se si at store deler av budsjettet, mesteparten av budsjettet, er bare automatiske videreføringer. Det er automatiske utgiftsordninger som en følge av om vi er syke eller arbeidsledige eller skal ha trygder og så er det veldig mye som bare, som man sier, konsekvensjusteret har du begynt å bygge et bygg, så må du fortsette å bygge det og så prøver man å kutte, det er alltid vanskelig, men nå har finansministeren sagt at de legger vekt på at de skal greie det. Og jeg vil også si at det er en metode å unngå å øke budsjetten og tvinge frem produktivitetsgevinster. At for eksempel et departement må greie mer for like mye penger som de hade i fjor. Og så vi kampen stå om hvor man skal øke budsjettene, altså man skal gjennomføre skattelettelser, vi vet ikke hvor mye. Og så skal man også øke budsjetten, og alle statsråder kommer jo da med ganska omfattende ønskelister for hvor de vil satse mer.
19: Elisabeth Holvik, det er jo ikke bare å gjennomføre kutt, for det er jo veldig mye av utgiftene som er bundet opp.
26: Ja, det blir, det blir en kjempeutfordring. Så jeg vil jo kanskje tro at de vill forsøke sig med noen sånne tydelige investeringsgrep som de kan vise en langsiktig positiv effekt av. For det er jo en, det er et paradoks at vi kun har ett år i budsjett, vi vet hvor viktig de langsiktige effektene er av de årlige rettighetene de innfører, de, de, de tingene de gjør. Det har jo enormt store langsiktige effekter, så at de også begynner med å, å introdusere det at den kan investere i offentlig sektor. For exempel det exempel om skatteetaten där du kan levere på nett. Hvis du kan ha sånne konkrete investeringsprojekt, så tror jeg det kan uh, i litt større grad legge til mer og ha litt romsligere pengebruk. Da.
19: I budsjettkonferansen slåss jo da fagstatsrådene for, sist, for sitt mens statsministeren og finansministeren skal forsøke å holde igjen på pengebruken. Dette har du vært med på i hvert fall fem ganger, Kristin Klemmet. Hva er det egentlig som foregår på disse budsjettkonferansene?
24: Ja, altså det første man gjør er å bli enige om vad man har til disposisjon totalt sett. Det er jo et forslag fra Finansdepartementet som forteller oss vad er totalrammen og for neste år, og som regel er jo den større enn den var i fjor, for det er jo vekstøkonomien og så videre, og vi vet at oljeinntektene vokser. Men så når man skal se på hvor mye man kan bruke, så må man først kikke på hva som har gått bort i automatisk mm. utgiftsvekst. Og ofte er det så mye at det ikke er så veldig mye igjen. Og nå snakker vi her om hvis de skal legge sig på en 3 prosent av handlingsregelen, så snakker man kanskje om 20-30 milliarder. Er det opp mot 4 prosent, som mange vil se si er for mye, så er det kanskje en 5-6 milliarder. Det skal man huske på er veldig mye i forhold til andre land, for andre land sitter jo uten disse, disse oljeinntektene. Men likevel så er det mindre än det statsrådene gjerne vil bruke på sine respektive områder. Og da är det på mange måter en sånn alles kamp mot alla. Det er ikke bare en kamp mot finansdepartementet, men mot alle de andre, alle de andre også. Og så alle taler sin sak, de taler mot å kutta och de taler for å få gjennomført satsningsforslag. Och så er det om å gjøre det att det kommer ut med en slags balanse. Og i går så hørte vi jo at regjeringen selv sa at det skulle være særlig tre satsningsområder, skatt, kunskap och samferdsel. Men ofte er det vanskelig kanskje mm. å få veldig tydelige satsningsområder, fordi alle statsråder kjemper for sitt, og alle må få noe. Steina Jul, du er
19: også en fortid som politiker i Finansdepartementet, som politisk rådgiver for tidlig finansminister Rolf Prestus, og vi får vel legge til at dette var i Villok-koalisjonens Du representerte Senterpartiet, mens Prestus var, som vi vet, statsråd for Høyre. Hvordan opplevde du disse budsjettkonferansene?
2: Det var, det var en, som Kristian Klemmet sa, en, en veldig sånn statsminister og finansminister på den siden, og så var det de andre på hans siden, men hvor også, hvor også de andre statsrådene langt fra støttet for andre. Det var sånn, var hver, hver, hver enkelt statsråd ble nesten eksaminert og, og hadde sine ønsker, og noen gikk veldig skuffet tilbake, og andre gikk så skuffet. Så det var en, det var en, merkelig, en mer, veldig merkelig seanse på mange måter. Og det som også kanskje er litt, litt spennende nå er sikkert at er, nå er det en helt ny regjering med, med i hvert fall en del ferske politikere og mange som ikke har sittet i, i regjering før som kanskje kommer med forventninger som er veldig store og som sikkert er godt forberedt fra, fra sitt politiske ståsted og fra MS-verket og har forventninger hjemme her i Oslo om at de skal komme tilbake igjen med virkelig å ha og så vil det helt sikkert ikke få til så mye som de ønsker.
19: Det går jo historier om statsråder som har tatt til tårene. Opplevde du det, Kristin Klemmitt?
24: Ja, altså jeg har sett det meste. Og jeg tror sjåførene i regjeringskvartalet, de har sett alt. <laughs> og det er veldig bra at de evner å holde, holde munn for å si det sånn, for de tror jeg har sett det meste. Men det som jeg tror er frustrerende for mange statsråder, det er en reell frustrasjon der disse ettårige budsjettene. For mange gode ideer, de krever kanske en investering nå for at det skal en Skatteetaten ble nevnt her, som er digitalisert. Lånekassen er et annet eksempel, hvor du har gjennomført store investeringer som nå gir en veldig god avkastning. Et annet felt hvor vi kan øke produktiviteten er samferdsesektoren, men som kanskje krever noen investeringer til å med, og så kommer gevinsten senere. Og det å overbevise om at du trenger penger nå for å vinne noe siden, kan ofte være veldig vanskelig når man bare har et ettårig perspektiv. Men her vil jeg jo si at regjeringen i hvert fall har signalisert at den vil forsøke å anledes med produktivitetskommisjonen og at man ønsker å øke produktiviteten i offentlig sikt. For det er veldig mye å vinne på for Norge. En mer effektiv offentlig mm. forvaltning og offentlig sektor eh, i fremtiden når vi skal ja. løse den såkalte eldre bølgen.
19: En sånn som du beskriver dette, så må vi regne med at det er en del sønderknuste partifeller av deg som må reise hjem fra Hudarsjøen om et par dager. Altså
24: sønderknust, det er kanskje, man skal huske på en ting at det som er litt rart, det er at hvis man leser biografier for eksempel fra den forrige regjeringen, så virker det som kampen rundt bordet er nøyaktig den samme som den var någon år før, enda det er mye mer penger til rådighet. Mye mer penger til rådighet. Så vi har fått en, skal si, en pengekultur i politikken mm. i, i Norge, hvor nesten alt dreier sig om det, og det er i seg selv, mener jeg, en kultur og en debattform vi egentlig burde forsøke å, å snu, for det varer rett og slett ikke evig. Mm.
19: Men det er jo egentlig også en ganske beinarmakk om det som foregår på budsjettskonferansene, Steina Jul og dere i Finansdepartementet, satt vel nærmest og telte hvilke seire dere fikk over fagstatsrådene.
2: Ja, hade ju hade de ramarna som har satt och som 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 var som framspart management var riktigt. Nu är ju nu är det, jo, det ja, en process. Det är altså, på något sätt ett slags startskudd. Och så vill det være så vill det vara man också ser att den ekonomiska utvecklingen vill ändra sig eh uh, efter som man kommer närmare där med framläggelsen i oktober. Så att uh, men det är klart att många av de viktiga ramarna sätts nu, många av de viktiga processerna sätts nu. Det 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 är det. Elisabeth Holvik, setter du den lite
19: til at Finansdepartementet er så tøffet at de kommer ut fra hudavsjøen med et budget som er bærekraftig, for å bruke det uttrykket.
26: Ja, sjefen heter Svein Jedrem, så jeg har stor tillit til han. Men jeg håper jo at både en embedsverket og politikerne og opposisjonen er sitt langsiktige ansvar bevisst, og at vi begynner å tenke litt mer langsiktig enn kun ettårige budsjett og ettårige løsninger på ting. For da blir den fanget i den at en skal bare bruke tre eller to eller en prosent av oljefondene eller fire, og så glemme en litt de langsiktige utfordringene.
13: Takk skal dere
19: ha, og det var Poliskvarter med Per Arne
7: Bjerke.